0: Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa. Quiero aprender a escuchar, se dijo Carlos Gutiérrez Huartango, y aunque tenía una fe adormecida, se dirigió al monasterio de Sobrado, en La Coruña, y lo que descubrió le fascinó de tal manera que dejó su carrera y decidió ser monje. Hoy es el prior de la comunidad cisterciense y nos enseña a escuchar, a orar y a encontrar un sentido a nuestro trabajo y a nuestro camino. Esta noche también nos acompañan nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, Carmelita Descalzo El padre Alberto Rollo, consultor en la Congregación para la Causa de los Santos Nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson La hermana Carmen Pérez, Teresiana y José Manuel Palomeque Saludamos a todo el equipo del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos ayuda en el control Comenzamos Esta noche nos acompaña el padre Carlos Gutiérrez Cuartango, prior del Monasterio Cisterciense de Santa María de Sobrado en La Coruña, para ayudarnos a descubrir en qué consiste ser hoy monje y cómo su forma de vida ilumina la nuestra. Buenas noches, padre Carlos, y muchas gracias por acompañarnos esta noche.
1: Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado.
0: ¿Qué descubre un chico de 19 años sin apenas fe al entrar por primera vez en el monasterio?
1: Sí, pues mira, te cuento. En realidad no es que no tuviera fe. ¿eh? Digamos que tenía una fe, pero una fe que todavía era un poco impuesta, ¿no? Sabes, Yo, yo fui educado, pues, como toda la, la mayor parte de, la, de mi generación, en colegios religiosos, y entonces tenía una buena formación religiosa, pero ya en la adolescencia, vamos, o la preciosa adolescencia sobre los 14 o 15 años, pues bueno, te planteas un poco hasta qué punto eh, esa creencia pues, es algo que, 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 que haces tuya, ¿no? que es personal yo creo que lo que me pasaba cuando yo acudí a Sobrado a los 19 años que fue casualmente por un programa que vi en televisión entonces conocí que en un monasterio se podía ir y se podía conocer y se podía estar de huésped y en esos momentos yo lo que me planteaba estaba estudiando medicina pues tenía como una gran crisis existencial no, es decir, un poco buscando el sentido de mis búsquedas yo era una persona muy inquieta y donde las cosas, te necesitaba personalizarlas, que, que me calasen dentro para hacerlas mías, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que cuando escribía el monasterio, lo que escribía en la carta, que todavía la conservo, no la tengo aquí, eh, es que decía, soy un chico que tiene pelo largo, eh, no, soy, no soy practicante, no decía exactamente creyente, no soy practicante, pero lo que quiero aprender es a escuchar. ¿Eh? Ese fue mi, mi el planteamiento por el que yo, digamos, eh, así me dirigí al monasterio y así fue como me recibieron. Estuve 20 días la primera vez y mi sorpresa fue que, bueno, lo que venía buscando era silencio, aprender a escuchar en un ambiente de, que, de iglesia que yo no conocía, que era un monasterio de clausura. Y para mi gran sorpresa, pues pasé 20 días que me pasé llorando todos esos 20 días, ¿no? Pero yo no, de gozo, o sea que de repente es como si todo, todo, todo me hablase a mí, ¿no? Era como si escuchaba el Padre Nuestro, lo rezaba, era como si lo rezaba por primera vez. El Ave María, lo mismo. Los Salmos, todo, la palabra de Dios, todo me hablaba como si fuera dirigido a mí, ¿no? Y me acuerdo que sentí tanta alegría que lloraba de alegría y me dedicaba a de dar brazos a todo el mundo, ¿no? Así me tiré los 20 días, entonces, y ya en aquel momento, yo quería conocer y, y, y ahondar, ¿no? O sea, al conocer esto, realmente, al personalizar, yo creo que no, no es que pase ser una conversión de no creyente a creyente, sino más bien de personalización, ¿no? de algo que ya conocía, que lo tenía como 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 dentro, pero no lo tenía suficientemente, sí, asimilado, interiorizado, pero me faltaba, digamos, tener la experiencia como vital, ¿no? Esta experiencia de que de que, de que es algo tuyo, una experiencia, pues, lo que me pasó, que fue una seducción, un enamoramiento, ¿no? ¿Eh? Así. Yo con esto estuve 20 días y así regresé a, mi, a Santander, yo soy de Santander, y regresé a mis estudios, porque ya el curso empezaba de medicina, pero eh, había aprendido una cosa. Primero, que, que mi vida había cambiado, ¿no?, en el sentido de que había encontrado como respuesta a mis preguntas de qué sentido tiene la vida, todo esto, y entonces, bueno, lo que yo siempre había mamado, pues que pues, entregar tu vida a los demás y todo esto, pues volvía, digamos que a, a resurgir de una manera nueva, porque siempre estuvo conmigo y con sentido, ¿no? Y entonces, eh, me acuerdo que yo me movía en ambientes, pues en aquella época estábamos en la transición española, y me movía, me movía en ambientes más bien de tipo agnóstico, ateo, ¿no? Con, con gente muy inquieta, sobre todo en lo social. Y me acuerdo que, 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 que con toda la libertad del mundo llegué hablando de oración, ¿no? Porque la oración es del monasterio. Y yo decía, como no sabía muy lo que me había pasado, pues le contaba a todo el mundo. Vete al monasterio porque allí vas a encontrar solución a todo, ya verás. Porque yo pensé que era el lugar, ¿no? Pensé que el lugar, eh, digamos, que estaba todo ahí, ¿no? Cualquiera que viniese a sobrado se iba a encontrar con lo que yo me había encontrado. Y nada, poco a poco, y me acuerdo eso, ¿no? que, que iba... Eh, en la calle y todo, me enseñaron a hacer la oración de Jesús, la oración del corazón, la oración es y ¿eh? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Es una oración que se repite, digamos, es, es la repetición, que tiene que ver mucho con la oración monástica, que es la rumia, ¿no? la lección divina, la rumia de la palabra, la meditación. Y entonces yo este, me, me obsesioné con la oración continua. ¿Eh? yo quería la oración continua, oración continua de tal manera que los dos años que pasé a partir de ese momento ya en Santander con los estudios, pues fui perdiendo se me fueron un poco como cayendo mis intereses ¿no? y, y centrándose en mi interés y focalizándolo sobre todo fundamentalmente en el tema de la oración ¿no? porque la oración era como, el, era como lo que nutría y alimentaba mi relación con Jesús ¿no? así. por supuesto también pues, eh, empecé a ir a, a la Eucaristía a, la, a las misas, a practicar con los iconos pues esta oración es una oración muy contemplativa en el sentido de dejarse mirar por el icono, ¿no? los iconos y tal. Bueno, y, y así fue, de tal manera que toda esta experiencia fue fue cambiando mi jerarquía de valores, de intereses. Fui perdiendo interés por la carrera, fui perdiendo interés pues por, por mis relaciones afectivas y me, me cogió de tal manera que, es que al final, pues eso, me sentía tan seducido y enamorado y digo, es que tengo que irme al monasterio ante la incomprensión de mi familia, porque dejé los estudios a mitad, los llevaba muy bien. De mis amigos que me veían un hombre pues muy metido en la cuestión social, como. Eh. Pues nada, yo hablando de oración y lo único que quería era desaparecer del mapa para entregarme totalmente a Dios, ¿no? Eh. eso es un poco mi, mi itinerario hasta llegar al monasterio.
0: Carlos, tú tenías una gran inquietud por aprender a escuchar. ¿De dónde nace este deseo?
1: Pues yo creo que es que aquí es un poco como que a la fuerza de Orcan. Es decir, eh, yo me voy en un ambiente universitario, eh, de actividades culturales, de temas sociales con, con una, digamos que con lo que en esos momentos era para mí fundamental que era pues un mundo mejor no un mundo más justo un mundo más pero me estaba me fui dando cuenta de que todo estaba cargado de palabras ¿no? y el primero yo de ruidos demasiados ruidos ¿no? y yo me decía yo no puedo construir un mundo nuevo distinto si realmente mmm, no hay un hombre nuevo ¿no? en mí ¿eh? y ese hombre nuevo lo que necesita es ser conformado y configurado de una manera distinta y eso necesita eso necesita escucha atravesar, digamos, todos los ruidos que, 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 que de alguna manera me, con los que me identifico para encontrar al verdadero Carlos, ¿no? al hijo amado por Dios, al hijo amado por Jesús, que no se identifica, digamos, con pues ni, ni, ni con una carrera, ni con unas actividades, ni con unas ideologías, sino que es algo mucho más. Entonces, este, este escuchar era, al mismo tiempo, era un poco la necesidad de, de conocerme a mí mismo, de encontrarme conmigo mismo y, sobre todo, de desaparecer yo un poco del medio, ¿no? Es como si yo en todo lo que hacía estuviera plantado en medio, ¿no? ¿Eh? Como una interferencia. Sí. Y yo no quería que ser una interferencia, yo quería ser, pues eso, como 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 un, un cristal transparente a través del cual se manifestara, sin mi interferencia, pues lo mejor que hay en mí, ¿no? Y lo mejor que hay en mí, pues es el, el espíritu que nos habita. Yo no lo sabía llamar de esa manera, pero pero antes de entrar al monasterio, hubo dos lecturas que me impactaron mucho y que quizás dieron un poco la clave, ¿no? Una de ellas era un libro de Rabin, que se llamaba La casa y el mundo, cuya tesis, más o menos, en dos palabras, eh, es un marajá, que tiene una mujer muy hermosa, muy bella, y invita a su casa a un amigo también muy, pues eso, un hombre bastante poderoso y un gran seductor, y él intenta, pues bueno, va seduciendo, intenta seducir a la mujer del marajá, ¿no? Y entonces el marajá lo que hace es, digamos, no contestar con la misma moneda, sino... A, con, la, con la bondad, ¿no? De tal manera que al, al final la tesis es que la bondad puede puede con el poder, con la seducción y con la fuerza. Y el otro, el otro otra cosa que me llamó la atención fue un libro de Hermann Hesse que yo era uno de mis eh, autores favoritos. Eh, yo me identificaba mucho pues con el lobo estepario. Eh, me ha sentido un nombre muy complicado, no muy complicado, <ríe> que daba muchas vueltas a la cabeza. Y entonces eh, este es un libro de, de Hermann Hesse que era como una recopilación de citas suyas, en las que decía ya, escrito de juventud, decía, lo más importante que he descubierto en la vida es la sencillez. Bueno, y ante eso yo me cogí un cabrón porque digo, este hombre me ha traicionado, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa aquí? Y hasta que eso, fue calando, fue calando, y entonces esa palabra me llegó. O sea, las dos cosas se juntaron, y en ese momento aconteció que en televisión se transmitió el programa de Sobre de los Monjes. O sea, yo estaba un poco ya como a punto de caramelo, ¿no? Y además, digamos, preparado por dos años que había pasado como, como de, de, de oscuridad, de, de, de no aguantarme a mí mismo, de, de ver que, que, que lo que tocaba lo convertía, lo eh, eh, lo interfería, ¿no? Así. O sea, esto es lo que me llevó a la escucha, ¿no? Yo creo, no sé si te he contestado así.
0: En la oración a veces tenemos dificultades. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al hacer oración?
1: Pues mira, la actitud es María, ¿eh? O sea, esa es la clave. O sea, digamos que la maestra de oración es María. María es la que, es la del sí, hágase en mí según tu palabra. Es la que, aunque no entienda nada, porque nosotros parece que siempre tenemos que entenderla, por eso el tema de los ruidos de la cabeza, ¿no? Eh, María representaría esa actitud que hay que, que hay que ir generando, que está dentro de nosotros, pero que es pura disponibilidad. Es puro eh, pura, digamos, que actitud de no, de, de no ser yo el centro, sino de que el centro sea él. Y eso supone pues, estar abierto a lo que venga. Cualquier cosa que venga viene de Dios. Es, es un poco lo que se ha llamado siempre la providencia divina. ¿no? Confiar en la, en la providencia divina. Y quien realmente ha vivido siempre así, y la que es maestra en este sentido, es María. Por eso, eh, una oración contemplativa, estar a la escucha, es simplemente escuchar lo que hay. Y muchas veces lo que hay pues, son ruidos que no nos gustan. Y hay muchos ruidos y ruidos horrorosos, ¿no? Y, no, y nos, gustaría estar en, nos gustaría hacer silencio y, y lo que nos encontramos son con ruidos, ¿no? Hay que atravesar esos ruidos. Y hay que atravesarlos con la confianza. Nosotros decimos muy a menudo que no es lo mismo buscar los consuelos de Dios que buscar al Dios de los consuelos, ¿no? Entonces yo creo que este es, este es el gran... este es un clic que es muy importante. ¿eh? Y la oración, digamos, que te va, de alguna manera, pedagógicamente enseñando a descentrarte. Es decir, no traer a Dios a mi terreno, sino que yo me vaya, digamos, entrando en el terreno de Dios. No traer a Dios a mi, a mi centro, sino que poner a Dios en el centro de mi vida. ¿no? Esta es la gran pedagogía de la oración, que como tú dices, pues bueno, eh, pues cuesta a veces, cuesta y es, es duro. Pero bueno, como, como, queremos, como sabemos que cualquier persona llamada a la oración y todo lo que ocurre en la vida es porque el espíritu está siempre al principio, durante y al final, ¿no? Que me lleva a la oración, que me lleva, es el espíritu. Cuando yo tengo la inquietud de orar, no es una cosa mía ya tengo que reconocer que ahí la gracia está actuando, ya el Espíritu está actuando. Y entonces, eh, digamos, ir teniendo estas cosas claras son las que me, las que hacen, bueno, pues eh, digamos que no valorar o medir eh, la oración por, por los resultados que yo pienso, porque si no sigo siendo yo el que marco la cosa, ¿no? Es un poco seguir... La, todo este tipo de cosas son como invitaciones a abandonarme, a entregarme. No entiendo, pero digo sí, no entiendo, pero digo sí, y sigo adelante.
0: La oración requiere silencio, pero muchas veces las preocupaciones nos lo impiden. ¿Cómo podemos gestionar esto?
1: Sí, es una pregunta muy interesante, porque si oímos mucho... hay Haz silencio, ¿no? Pero bueno, lo que es eso de hacer silencio? Si el silencio. El silencio, digamos, el silencio está ahí, pero el silencio, porque el, Dios es el silencioso, ¿no? O sea, el silencio está ahí, pero lo que pasa es que para llegar al silencio no me queda más remedio que atravesar los ruidos. Entonces, contestando a lo que dices, no, a la oración tengo que ir con lo que tengo con mis preocupaciones, con mis miedos, con todo... Eso es lo que hay, eso es lo que tengo que presentar, eso es lo que yo te entrego, ¿eh? Lo que tengo. Esto es lo que tengo, pues es lo que te entrego. Y eso es la oración. La oración no es conseguir ningún fruto ni un estado de bien, sino simplemente es esto que tengo, sabértelo transferir a ti, sabértelo dar. A mí no me importa, pero yo sé que tú harás con ello lo que sea, ¿no? Es un poco la actitud. Pero sí prepararme para la oración, quitarme preocupaciones es un poco artificial No, voy con lo, que, con lo que hay si yo confío en que Dios me quiere y me conoce mejor que yo a mí mismo ¿eh? pues Él sabe que es lo que tengo y cuanto más sincero me presente ante Él más al desnudo y más vulnerable más digamos con el calzón quitado pues digamos que la oración es más oración ¿eh? así es como lo entiendo como yo lo veo o como lo experimento ¿no?
0: Salomón pedía un corazón atento ¿cómo es el corazón del monje?
1: El corazón de monjes, mira, es un corazón que quiere tener el corazón de Salomón. Pero nosotros los monjes, o sea, eso es lo que, que, que nos gustaría, ¿no? El fin de, del monje es tener un corazón puro, ¿no? Un corazón puro es un corazón lleno de amor. Es la caridad, ¿no? Y claro, tener un corazón puro y la caridad, lo primero que descubre un monje es que es un pobre pecador. O sea, fíjate que el, el tema es un poco darle la vuelta a la tortilla, ¿no? La vuelta es, es decir, yo no tengo que conseguir nada. Él es, yo tengo que confiar en él que me llevará al puerto que tiene que llevarme porque sabe mejor que yo lo que me conviene y él va a ir purificando va a, convirti va a ir convirtiendo a mi corazón amoroso y un corazón que escucha un corazón que sabe discernir como decías no lo que, lo que pide Salomón pero precisamente en cuanto en cuanto en cuanto menos pretenda eso más lo va a conseguir porque ya ya, ya digamos que la pedagogía que está siguiendo es decir yo no pretendo nada yo Estoy a la escucha y, y todo lo que venga sé sí que viene de ti, porque tú lo abarcas todo, tú lo sondeas todo, tú estás en todas partes. Entonces, el corazón de un monje, pues mira, el corazón de un monje, un monje se siente como el primer pecador del mundo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es consciente de lo que él habita. Precisamente porque nosotros estamos, nuestra oración es una oración vigilante, de estar atentos a todas las mociones del espíritu, ¿no?, de, de lo que ocurren en nosotros. Lo que somos muy conscientes es que somos pecadores. Pecadores en el sentido de que mmm, de esta interferencia que, que hablaba al principio, ¿no? de, que, de que nos ponemos, o sea, estamos puestos, nosotros somos un poco Dios cada uno para sí mismo. Entonces, esta es la gran interferencia. Y el monje es muy consciente de esto, que es un pecador en este sentido. A lo que aspira que es, a que el Señor le purifique, al que, al que no sea el centro de él, sino que, que viva descentrado, desprendido de sí mismo. Y en ese momento va a ser, pues eso, un, un reflejo, una manifestación, un sacramento vivo, vivo, presente, del amor de Dios para sí mismo y para los demás.
0: Vuestro monasterio está en el camino de Santiago. ¿Cómo es la acogida a los peregrinos?
1: Yo creo que lo que encuentran todos los peregrinos en el monasterio no es un sitio donde se adoctrina en nada, ni donde tienen que seguir ningún ideario, sino simplemente se expresa a través de una acogida. Una acogida que intentamos, como dice nuestra regla, la regla de San Benito, ver en el huésped o en el peregrino al mismo Cristo. Pero eso no es porque porque le metas el rollo, no, porque, o porque le adoctrines, <risa> simplemente porque le acoges con cariño y, y eso es lo que intentamos, o sea, intentamos ser, tener este corazón puro para ser personas misericordiosas, acogedoras, comprensivas y hacernos todo con todo, con tal de con tal de, de manifestar y expresar ese tesoro tan maravilloso que vivimos y que tenemos, ¿no? Pero quizás no, sin, sin tener que adoctrinar, simplemente eso, y eso a la gente le llega, la gente al final se queda con, uno que le, le llegará pues eso, la estética de la liturgia, la acogida de, del monje que con el que pudo hablar, la posibilidad de que hablo con este monje. Pero yo creo que todos se sienten un poco como en casa, bien recibidos, bien acogidos y, y eso es lo importante, encontrarte en el hogar. Y yo creo que la experiencia de Dios es un poco el retorno al hogar, no, ese, ese hogar que tanto necesitamos, donde nos sentimos como niños en brazos de nuestra madre o de nuestro padre.
0: Carlos, supongo que llegarán personas rotas. ¿Qué hacéis para ayudarlas? Y, y por otro lado, ¿cuáles son para ti las principales enfermedades que padecemos ahora?
1: Eh, yo creo que sí. Eh, los monjes tenemos una sensibilidad muy muy, muy especial. especial. Muy. muy especial. Por las sí, vasijas
0: rojas. Para rotas. detectarlo, <ríe> efectivamente.
1: No, no solamente para detectarlo, sino porque. Yo no sé cómo decirte. Con las vasijas rojas rotas son con las que nos encontramos más a gusto. ¿eh? ¿Sabes por qué? por qué? Porque las vasijas rotas. Porque nuestra espiritualidad es una espiritualidad de la debilidad. Una espiritualidad, como dice Anselm Grün, desde abajo. ¿eh? Es una espiritualidad que hasta que no tocas tu propia pobreza, tu propia inutilidad. Como dice la carta a los corintios, ¿no? Fijaros a, a quién he elegido yo, lo que no sirve, lo que no vale, ¿no? para confundirlo a lo que vale, lo que es esto. Entonces, lo mejor que tenemos es precisamente nuestra propia pobreza, nuestra vasija rota. Es lo mejor, porque es lo que nos permite, digamos, ponernos a disposición del alfarero, Sobre todo cuando vemos que no podemos reparar la vasija. Entonces, yo creo que tenemos esa sensibilidad porque hemos experimentado esto. Yo creo que los monjes experimentamos esto. Que al final hemos sido, digamos, eh, transformados... O redimidos, o perdonados, pero desde la experiencia de nuestra pobreza y de nuestra debilidad, de, de algo que, que nosotros no podemos reparar por nosotros mismos. Entonces, quizás esa sensibilidad, y hay muchísimos vienen, pues eso, como hablabas, siguiendo un poco con la metáfora de la vasija rota, pues pues yo creo que todos, 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 todos tenemos la vasija rota. <ríe> Algunos lo ven, otros no lo ven, pero y, y el verlo es una gracia, porque es la posibilidad de empezar el camino digamos, tal como tal como yo lo experimento, lo he vivido y como lo veo, ¿no? Es el momento de, de abrirnos a una realidad nueva, distinta, más allá de mí mismo, ¿no? De trascender el yo, ¿no? Los males, mes, la segunda parte que me preguntabas, eh, pues no sé, fundamentalmente yo cre creo que hay una falta de, cómo te diría yo, de conexión con uno mismo, de profundidad, ¿no? ¿Eh? De profundidad. Yo creo que hay una gran frivolidad en el sentido de que sabemos de todo y no sabemos absolutamente de nada, ¿no? ¿Eh? Y, y además todo eso que sabemos es algo con lo que nos identificamos, ¿no? Yo soy esto porque sé de esto, sé de lo otro y tal, pero yo creo que hay un, la pregunta esa fundamental que se ha dicho siempre, ¿quién soy yo? Viene más allá de esas identificaciones. ¿eh? Entonces yo creo que el mal de nuestro mundo es que, que estamos súper identificados, estamos en guerras por ideologías, y todo por ideologías. Las ideologías son siempre identificaciones con cosas, ¿no? Cuando no nos damos de cuenta de que nuestra verdadera esencia, lo que somos, es que somos somos hermanos, somos hijos de Dios, estamos hechos de la misma pasta, somos todos iguales, somos todos iguales, creamos lo que creemos Y así es como nos ve Dios, ¿no? ¿Eh? Y es magnífico que haya personas que, que también mira a la gente de esta manera. ¿Eh? En este sentido, pues, a eso me refiero yo con lo de la frivolidad, ¿no? Que se puede manifestar en, en, de muchas maneras, pues, en el consumismo, en, en, en cosas que nos distraen, ¿no? a nivel tanto afectivo como intelectual o con lo que sea, pero el caso no es es no enfrentarse, digamos, con, con esta pregunta, nos es, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué, ¿qué pinto la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Eh?
0: Vuestra vida es sencilla y austera. Los que van allí perciben cómo esta forma de vida conduce a la felicidad.
1: Sí, yo creo que pues, la, la gente que viene, bueno, hay de todo, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Que viene. Pero yo creo que sí, si hay tanta gente que viene al, al monasterio, por diferentes motivos es precisamente por eso, porque dice por esta pregunta, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber una manera de vivir que realmente eh, tenga calidad y tenga una calidad donde no dependamos de tantas cosas, donde sea posible vivir con austeridad, con sencillez, porque si no es que nos, nos complicamos mucho la vida, ¿no? Entonces la gente va buscando esto y yo creo que si hay atisbos, la gente, hay diversas experiencias, ¿no? Pero todo el mundo atisba esto que les gusta este tipo de vida. Además, en contacto con la naturaleza, una vida sencilla, eh, sin complicaciones. Eh, yo creo que esto sí, esto es una cosa muy atractiva y que de alguna manera queda plasmada en, en el monasterio, en nuestra vida, ¿no? que es lo que se puede hacer. Nosotros, como sabéis, no la dimensión apostólica nuestra es la acogida. Nosotros no nos salimos, sino que nuestro desarrollo de la dimensión apostólica, como cualquier creyente cristiano, eh, la ejercemos. A través simplemente de compartir con la acogida lo que, lo que somos y lo que tenemos. Y yo creo que todo eso, sin quererlo, no nos damos cuenta, pero a la gente pues le deja muy, le contrasta muchísimo, ¿no? Y le deja a veces muy choqueada, pues porque es muy distinto a lo que suele vivir. Entonces yo creo que se llevan algo. Algo en el sentido de decir, se puede vivir con otro ritmo distinto, se puede poner, digamos, eh, tener una escala de valores distintas. Eh, es importante cuidar lo inútil, lo gratuito lo que no sirve, lo que no vale, como puede ser la oración, el silencio. ¿Por qué? Porque eso al final nos capacita para entregar lo mejor que tenemos. Y lo mejor que tenemos es que somos somos un, un regalo de Dios para los demás.
0: En un mundo que se angustia con la monotonía y la rutina, sin embargo vosotros la vivís como fuente fecunda. ¿Cómo se hace esto?
1: La vida del monje es una vida monótona y rutinaria. Pero además, digamos, por, por alguna de alguna manera, por definición. no, Es una vida regular. Y es monótona. Es decir, nosotros hacemos todos los días lo mismo, rezamos a las mismas horas, tenemos el mismo horario de trabajo y solamente en algunas fiestas, pues, digamos, pues cambiamos un poquito el horario. Eso para nosotros eh, es precisamente un vehículo y un medio que nos ayuda, instrumento, que nos ayuda precisamente a celebrar fiesta en la rutina y en la monotonía. Pero no una fiesta de una manera que depende de algo externo, sino precisamente a que el corazón esté en fiesta porque el que tiene que poner savia y sabor eres tú mismo a, las, a lo que vives diariamente, ¿no? Entonces, claro, siempre estamos expuestos a caer en la rutina, en el más sentido de la palabra, ¿no? En esta monotonía. Pero cuando no es así, es, es, es fantástico, porque no nos distraemos. En vez, de, en vez de... Digamos, hay dos maneras de crecer. Dicen que hasta, los, hasta la mitad de la vida uno crece en experiencias <coughs> conociendo cosas externas, ¿no? Pero hay una segunda mitad de la vida en que uno crece en profundidad. ¿eh? Uno se queda con pocas cosas y lo que se trata es de profundizar, ahondar en eso. Entonces la monotonía nos, nos permite precisamente no distraernos en cosas externas, las cosas externas están ahí porque hay, habrá que hacer un día un trabajo, otro día trabajo, pero esta firmeza y este anclaje en la monotonía nos permite, digamos, disfrutar de lo que venga, de todo, pero eso supone un trabajo interior que depende de cada uno. No viene, no viene digamos, caído del cielo, sino que eh, es, es nuestra tarea ¿no? para eso. O sea, para nosotros la monotonía es, digamos, que la clave y la llave, que nos abre a vivir una vida en continua fiesta, en fiesta continua.
0: ¿Cómo es el rostro de Jesús?
1: Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús es, bueno, yo creo que es es el hombre que pasa por la tierra eh, lleno de Dios. Es decir, si queremos saber, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo pasaría Dios si se hiciera hombre? Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Pues ese es Jesús, ¿no? Pero claro, eh, eso que vemos reflejado en los evangelios y que muchas veces nos parece como algo... Prescriptivo. Es decir, bueno, para descubrir a Jesús, tengo a veces entendemos el Evangelio no tanto como una buena noticia, sino como, como otros mandamientos. ¿no? Hemos pasado de la antigua ley a una nueva ley que a veces, malentendida, es como una ley mucho más dura, ¿no? porque es mucho más exigente. Pero nos falta, digamos, lo fundamental. Para encontrarme, para reconocer a Jesús de Nazaret, es importante que me encuentre antes con el Cristo, con Jesús el Cristo, que a mí. Porque el Jesús el Cristo está en mi interior, soy templo del Espíritu. Cuando me encuentro con ello, y lo encuentro dentro de mi interior, eso va a ir generando en mí, de alguna manera, otro altercristus. Va a tener su propia... pero, digamos, va a formar parte de, de ese Cristo. Y en ese momento es cuando vamos a entender realmente a Jesús de Nazaret. Y no lo vamos a entender de una manera prescriptiva, ¿eh? como, como prescripciones, sino de una manera descriptiva. Es decir, una persona que realmente vive desde este Cristo interior, habitado por el Espíritu, y vive conectado desde ahí, desde Dios... Su vida se va a manifestar como, como se manifestó y como vivió Jesús. Entonces, no es que si a tu enemigo, eh, si tienes eso que, perdonar a tu enemigo, porque eso suena a prescripción, sino que una persona que está, de alguna manera conoce este Cristo interior, es que no tiene enemigos.
2: ¿no?
1: Es que es algo que le, que le sale así, es algo que, es, que sale de dentro. Y a veces no sale, pero, pero por lo menos uno sabe que, que es así, ¿no? Por eso, para mí está íntimamente unido el conocimiento de Jesús de Nazaret, que es alucinante, porque nos alucina, pero nos puede alucinar como un hombre. ¿no? ¿Eh? Pero ese hombre mmm, no es un gran hombre, ni es un superhombre. Simplemente es que es, es el mismo Dios. <risa> ¿Eh? Y además, Jesús es una persona que nunca habla de sí mismo. Siempre habla del Padre, siempre lo ha referido al Padre. Es un hombre descentrado de sí mismo. ¿no? Entonces, este Jesús es, pues bueno, mmm, es, es alguien en quien nos podemos reconocer todos, todos. Cuando realmente descubrimos y vivimos desde este Cristo interior que nos habita cada uno. Y claro, leer el Evangelio desde ahí es, pues, es maravilloso, porque es como si el Evangelio fuera la historia, del de, libro de mi propia vida. Me revela la palabra de Dios. Nosotros decimos a gracias, Dios me habla a través de su palabra, pero yo hablo también a Dios a través de su palabra. Y su palabra me está revelando mi propia palabra. ¿Quién soy yo? Luego el Evangelio Jesús de Nazaret desde esta perspectiva. No solamente es fascinante, sino que es que es bueno, es donde nace la fe. Es alguien que realmente te enamora, te seduce y que bueno, por el que puedes bueno, por, por el que puedes estar uno, dos, treinta y seis y toda la vida, porque bueno, porque forma parte de ti.
0: ¿Cómo sale el Señor al encuentro en vuestra vida cotidiana?
1: Bueno, pues la providencia, claro, cuando hablamos de providencia siempre decimos bueno, aquí está la providencia y allí no está la providencia. Sí. Yo creo que la providencia está siempre pase lo que pase, pase lo que pase. Ese es el problema, no. pase lo que pase, ¿no? O sea, siempre está, ¿no? Entonces, digamos que ir adquiriendo esta sensibilidad es la que, de alguna manera, nos hace vivir confiados, como hijos en, en, en brazos de su madre o de su padre. No entiendo, porque no entendemos las cosas, ¿no? Entendemos las cosas cuando salen según nuestros criterios y nuestros eh, esquemas y nuestros caminos. Pero ya dices a ellas que mis caminos no son tus, vuestros caminos, ni mis ni los vuestros, ¿no? Entonces, yo creo, si me preguntas a mí, digo, yo veo la providencia todos los días. ¿eh? O sea, está presente. Usted, haya días buenos o haya días malos, porque, porque la vida es así, la vida es dramática y es así. ¿eh? Pero incluso los momentos malos se pueden vivir bien y se pueden vivir con alegría. ¿Por qué? Porque los vives confiado en esta providencia. Es decir, estamos sostenidos y anclados y envueltos en el amor de Dios, en el amor incondicional de Dios. ¿no? ¿Qué pasa? A veces esto se manifiesta, digamos, visiblemente otras veces menos. Pero, ¿en qué se manifiesta? Yo creo que se manifiesta fundamentalmente en, en que hay, eh, sobre todo en una vida comunitaria como la nuestra, que es una, es una vida comunitaria estable. Nosotros no somos una comunidad emocional que nos reunamos de vez en cuando y pasemos un fin de semana muy bien, sino que tenemos, además de, de los votos religiosos, tenemos un voto más, que es el voto de estabilidad. Nosotros profesamos para ser monjes de sobrado, ¿eh? y en concreto para toda la vida, ¿no? Eso supone que nos conocemos muy bien, sabemos de qué cojeamos, cuáles son nuestros defectos. Es decir, es un auténtico desafío a perdonarnos, a renovarnos en el amor. Y si esto no es un milagro, que venga Dios y lo vea. ¿eh? Porque ese es el mayor milagro que existe. Y el que, yo, yo esto lo veo cada día. Esto es un milagro. Esto no es una cuestión de que nos, seamos gente guay, que nos llevemos bien o no. Porque somos de diferentes edades, diferentes mentalidades, diferentes ideologías, con pensamientos teológicos diversos también, políticamente también. No importa. Lo importante es que nos queramos. Y al final, donde se ve todo es en la humanización de nuestras relaciones. Ahí es donde se ve. Y entonces, yo creo que en casa hay muy buen ambiente, porque con todos nuestros defectos, porque somos seres humanos, un monje es un ser humano como los demás y consciente de que es como los demás y con todos sus defectos, nos queremos. Y querernos quiere decir que nos aportamos, nos aguantamos, tenemos paciencia, nos perdonamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un auténtico milagro. Yo digo, ver este milagro, y esto esto cada día lo veo, llevo 36 años en el monasterio y cada día me asombro más, y me asombro y emocionándome de que esto es un verdadero milagro. Y un milagro quiere decir que esto no es cosa nuestra, que esto es cosa de Dios, es cosa del que nos ha convocado, que es Jesús.
0: Un aspecto importante en vuestra vida es el trabajo. ¿Cuál es y cómo vuestra forma de vivirlo nos puede inspirar a los demás?
1: El, el trabajo, bueno, eh, nosotros, digamos que nosotros recibimos a los, a los huéspedes en una lo que es la hospedería, es un monasterio muy grande, tiene tres claustros en el primer claustro, y entonces ellos prácticamente mmm, no nos ven en las horas de trabajo, nos ven en las horas de los oficios o ven a los monjes que cuyo trabajo es precisamente la acogida de los peregrinos o de los huéspedes, la portería, etcétera, ¿no? el hospedero, el alberguero, tal, el hospitalero. Pero, eh, lo que sí le sorprende, una cosa que le sorprende muchísimo es que los monjes no estamos tocándonos las narices, ni la barriga, ¿no? Porque muchas veces se de la Vida contemplativa, parece que estamos todo el día ahí levitando, ¿eh? mirando al cielo y rezando, no, no. Eh, estamos trabajando y orando al mismo tiempo, lo cual es un equilibrio de la sabiduría benedictina de, de San Benito. Somos cistercienses, pero pertenecemos a la gran familia benedictina. Es el hora y la hora, como muy bien has dicho. Y esto, digamos, que hace que, eh, nos da un sano equilibrio físico, psíquico y espiritual. Eh, entonces, que estamos. Nuestra contemplación, digamos, uno de los desafíos es seguir con la contemplación y la oración mientras estamos trabajando y en nuestras labores, ¿no? que, que es donde realmente se va a verificar nuestro encuentro o nuestra relación con, con Dios ahí. ¿no? Entonces, lo, lo, la gente que percibe de fuera, contestando en concreto a lo que me decías, primero ve que somos personas que no somos mmm, unos zánganos que no vivimos digamos de, del trabajo ajeno sino que vivimos de nuestro trabajo de hecho somos prácticamente nosotros hacemos todo ¿no? la, la comida la lavandería la limpieza o sea somos en ese sentido autosuficientes y, y claro es, es muy atractivo ¿no? porque mucha gente le gustaría tener pues una especie de como de, de economía eh, con cierta autosuficiencia Hoy en día nadie lo es, porque todos necesitamos un poco de la sinergia, ¿no? de, de la ayuda de los demás. Pero el trabajo sí, porque el trabajo yo creo que les, les hace vernos como personas normales, que, que estamos en el mundo laboral y que conocemos muy bien también eh, lo que es el mundo. ¿no? O sea, que no estamos, digamos, ajenos a una realidad tan importante como es la vida laboral. y La, y en esto, ¿no?
0: la belleza salvará al mundo. Sobrado de los monjes está rodeado de belleza natural y es un monasterio precioso. ¿Cómo esto ayuda a los peregrinos en su encuentro con el Señor?
1: Desde luego, esto es una maravilla, el edificio, el monasterio. Yo creo que lo que contemplan es un espacio sagrado, ¿no? Entonces esto invita a decir, tantas pied esta piedra de tantos siglos, los monjes que han pasado por aquí, ¿no? Eh, hoy en día que la gente es muy dada a las vibraciones y estas cosas, ¿no? Así, ¿no? Es decir, se nota que hay algo, hay un pozo, hay un pozo espiritual grande, ¿no? Y yo creo que en la Iglesia mmm, es un tema que tenemos pendiente, me parece, ¿no? Quizás eh, hemos desarrollado mucho, digamos, la dimensión ética, pero tenemos como más olvidada la dimensión estética, que es otra manera de hacer apostolado. No tanto por hacer apostolado, sino de, de, de manifestar el rostro no de Dios. Nosotros no solamente es con el edificio, sino eh, la liturgia también es cultivar la dimensión estética. Entrar en el canto, en la oración todo eso a la gente le llega, le hacen como introducirse en un espacio sagrado que no es habitual y nosotros lo, esto lo cuidamos mucho porque es importante no porque lo sentimos así porque yo creo que lo estético lo estético la belleza y la belleza no solamente es lo que convencionalmente se entiende por belleza sino la belleza que está diseminada en todo no pues en la naturaleza en cómo en cómo se realizan las cosas en, en la delicadeza en, en ejecutar pues yo que la liturgia todo eso, y además tenemos en casa mmm, artistas, ¿no? Músicos, y tenemos dos pintores. Tenemos un pintor de iconos, pintor también de pintura abstracta, tipo tapies, o más allá de tapies todavía, ¿eh? Que curiosamente llegan a la gente. Unos a, a unas personas les llega una, a una, un tipo de pintura, y a otra persona le llega una pintura de una estética, digamos, más contemporánea, que aparentemente es menos inteligible, pero quizás, mmm, que es muy comunicativa. Es muy comunicativa. Y la estética tiene esta, esta cosa, la belleza, ¿no? Y el arte. Y que quizás es lo que más se parece a la experiencia religiosa, ¿eh? la experiencia estética y artística.
0: ¿Cómo es tu relación con nuestra madre y cómo te ayuda también a ser prior?
1: Bueno, yo cuando simplemente nomarme la madre ya me emociona. Vamos a ver, eh, lo que es una experiencia muy singular porque a mí nadie me, nunca de pequeño, si eso, tú, no, pero no, 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 no hubo una devoción hacia la Virgen que me enseñara, ni a rezar el rosario, ni nada de esto, nada, 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 ¿no? Yo, la madre fue como una, ¿cómo te diría yo? Como, como un descubrimiento o llámalo como una revelación. No estoy hablando de revelaciones, ¿no? Sino como un descubrimiento en mi vida espiritual cuando yo estaba, digamos, en mis primeros pasos, en, el, en mi primer año de, de una tesis muy fuerte, ¿no? De oración y de en la vida. Eh, de repente, mmm, donde quizás mi actitud era como conseguir por los propios puños ¿no? las cosas, ¿eh? poner todo mi empeño, toda mi voluntad. De repente aparece María como alguien que suaviza todo eso, ¿no? ¿Eh? Que de alguna manera me dice o entiendo vitalmente decir no 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 depende de ti, déjate llevar, déjate descansa en mí. ¿Eh? Entonces esto me ha siempre. Yo, yo no puedo yo no puedo entender a Dios ni a Jesús sin María, ¿eh? porque María es para mí como la actitud, el lugar, eh, la clave, la llave que realmente siempre, siempre nos lleva a Jesús. Muéstranos el fruto bendito de tu vientre. ¿no? Eh, entonces, bueno, María, yo yo me siento siempre acompañado por ella. no Y te voy a decir una cosa, no no es que no, nosotros rezamos el oficio divino, el que quiere puede rezar el rosario, pero yo no soy una persona que reza el rosario. Sin embargo, María la tengo siempre, siempre está presente. <ríe> no te puedo explicar cómo, pero es, es como una actitud, es como la actitud de, del hágase, ¿no? El hágase. Es, es como si en mi vida se fuese siempre... Hágase. No entiendo esto, pero lo guardo en mi corazón. ¿eh? Así. Sabiendo que ella está siempre y que con ella todo va a conducir a buen puerto ¿no? Ella es la estrella del mar que, que nos protege de todo, que está siempre ahí y que siempre, siempre nos señala a su hijo. Y claro, esto, en la labor que ahora me dices, ¿no? Como como prior del monasterio, eh, o San dice que, que el abad sea, pues, eh, médico, pastor, tiene maestro, o sea, le da muchas padres, ¿no? muchos, muchos atributos. Me acuerdo que cuando me hicieron prior se me cayó como, 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 como el pecho encima. Digo, me, me cachis la mano no voy a poder con todo esto. Entonces, bueno, es cuando realmente tú sabes de tu fragilidad, de tu pobreza y haces tal y, pues bueno, lo pones en sus manos y, y que sea lo que Dios quiera, así.
2: ¿eh?
1: Y, bueno, yo lo que veo es que las cosas van tirando y, y no va propio de nada. ¿eh? O sea, yo sé que yo veo las cosas, pues eso, me siento una persona agraciada y me siento agraciado en la llena de gracia, ¿no? Es que yo sé, en ella siempre está la gracia, en ella siempre vemos la providencia, la gracia. No hablo más que de María, porque es que María es que es como si la llevase siempre dentro, es alguien que me acompaña, es como es como si estuviera, es como si fuera mi corazón. María es el corazón de todo ser humano, ¿eh? Porque el corazón de todo ser humano es templo del Espíritu y el templo, el lugar donde está el arca de la alianza es María. ¿eh? María está en todos. Lo mismo que hablaba antes del Cristo interior, tenemos que descubrir que María en nuestra María interior, que está ahí. Y eso es, pues bueno, es la mayor alegría que uno puede tener en la vida. Eso es El... lo que te digo de María.
0: Padre Carlos Gutiérrez Cuartango, prior del Monasterio Cisterciense de Santa María, es sobrado muchas gracias por habernos acompañado esta noche en nuestro programa.
1: Muchísimas gracias a vosotros por vuestras preguntas, por, bueno, por vuestra escucha.
0: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson.
3: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección de Jesús en su tierra de Radio María. Y esta semana voy a comentaros eh, una celebración eh, chiquitilla, pero no menos importante en el calendario litúrgico judío, como es la celebración llamada de Tu Bishvat, que es el cumpleaños de los árboles en Israel. Quiero comentaros esta celebración especialmente eh, porque, como ya sabéis, y os comenté la semana pasada, en estos días, eh, y a propósito también de la celebración de la Candelaria del 2 de febrero, pues hemos celebrado y festejado la presentación de, del bebé Jesús en el Templo de Jerusalén. Y entonces cuando yo voy al Evangelio de Lucas a leer este pasaje, esta, esta, este acontecimiento, pues yo voy leyendo eh, en palabras del sacerdote Simeón, como cuando tiene al bebé Jesús en brazos, bendice a Dios y dice, «Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Luz para ser revelada a él los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los, vi, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, He aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal a la que ha sido contradicho. Precisamente este tipo de alabanza en boca de Simeón, este sacerdote levita que recoge en sus brazos al bebé Jesús, tiene mucho que ver en estas fechas con esta celebración de los árboles, del cumpleaños de los árboles en Israel, que es uno de los cuatro años nuevos que se celebran anualmente en la liturgia judía. ¿Y por qué? Ahora os voy a comentar. El concepto de cumpleaños en el judaísmo tiene varios significados. Y se sale de lo que eh, para nosotros significa eh, celebrar un cumpleaños. ¿no? Normalmente pues, celebramos los cumpleaños eh, asociados o relacionados a nuestro día, no, fecha, hora de nacimiento. En cambio, para eh, el antiguo Israel, y eso sirve y está vigente hasta hoy, hay diversos cumpleaños, no solamente en los individuos, en las personas, sino también en el conjunto de la creación. Y según la numerología sagrada de Israel, Israel celebra cuatro años nuevos durante el año, y todos y cada uno de ellos con su prescripción litúrgica, su celebración, su rigor sacerdotal incluso, no a través de sus sabios y rabinos eh, correspondientes. Entonces, en esta celebración de Tushbat, que coincide precisamente estos días con la presentación de Jesús en el templo, hay una celebración muy especial que, que está relacionado directamente con uno de estos cumpleaños a través de la creación de Dios y en la forma de los árboles y los frutos que nos dan los árboles. Eh, es una celebración que ya está eh, documentada y atestiguada a través de la literatura bíblica de la Mishnah, que es eh, la primera colección escrita de las tradiciones orales judías y también se le suele conocer como la Torah oral. Y en tiempo de Jesús, eh, las dos opiniones autorizadas para interpretar esta celebración del Tuvishvat, eh, que es el cumpleaños este de los árboles y sus frutos, tenemos la escuela de Gilel y la escuela de Shammai, dos grandes sabios, dos grandes maestros que también son referencia en la formación de Jesús de Nazaret. Y precisamente esta festividad que se apoya en las enseñanzas de la Torah se hacen comparaciones de lo que es el hombre justo que en hebreo se conoce con el nombre de Tzadik, con un árbol, y para ello... Hay una referencia directa al Deuteronomio 20.19 donde se nos dice que el hombre es como el árbol del campo y por tanto la solidez, la, la firmeza con la que un árbol se eh, arraiga en la tierra también viene a ser esa representación metafórica de los hombres justos y en este sentido el sacerdote Simeón, cuando está teniendo a ese bebé Jesús en sus brazos, recibe directamente una revelación de lo que representa ese bebé, ese futuro eh, adulto que va a realizar un ministerio prodigioso durante tres años escasos de su vida, pero sumamente eh, relevantes y significativos. Él se ve a sí mismo ¿no? como este árbol que sostiene a este bebé tan especial haciendo una conexión directa con la dinastía davídica y el árbol de Jesse Sabemos del árbol de Jesse que además tiene numerosas representaciones iconográficas en diversas iglesias eh, de cristianas eh, a lo largo y ancho de, del planeta, que eh, este árbol de Gesé es el que recoge eh, de, tradicionalmente el árbol genealógico de Jesús de Nazaret y su familia a partir de Jesse, que es el padre del rey David, y es el que origina precisamente la dinastía davídica del Mesías de Israel. En el Apocalipsis de Juan, Jesús afirma «yo soy la raíz y el retoño de David». Entonces eh, esta eh, profecía además que viene recogida en el eh, profeta Isaías en el cual también podemos leer en Isaías once, no saldrá un vástago del trono de Jesús y un retoño de sus raíces brotará hay, eh, hace una alusión absoluta acerca de lo que es la esperanza mesiánica lo que es este netzer que es la rama ¿no? de este árbol de Jesús eh, de, cuyo, de cuyo tronco ¿no? pues procederá esta dinastía davídica y el hecho de que la presentación de Jesús en el templo haya coincidido en la celebración de, eh, de este cumpleaños de los árboles en estos días que se está dando en Israel, eh, pues tiene también una conexión preciosa, muy entrañable de esta festividad chiquitita, pero no menos grande en Israel, porque además, según el Talmud, eh, el sadí que eh, de forma simbólica y metafórica es identificado con un árbol es el que vive para la eternidad y por eso cuando se nos dice en el Talmud, ¿no? en este tratado del Rosh Hashanah que es el que hace el elenco de estos cuatro cumpleaños de Israel, se refiere al sadí como un ser cuya semilla está viva y también él hace que esté Vivo. Y por tanto, esa semilla, que también es interpretada como descendencia en el antiguo Israel, se transmite a través de los hijos biológicos, también de los alumnos y los discípulos. Y este sadik como árbol, también tiene obligación de cuidar estas semillas, de nutrirlas, de regarlas para que crezcan fuertes. Y por analogía simbólica, preciosa también en este discurso de Israel, cuidar un árbol y educar hijos son prácticamente metáforas de una misma situación, un esfuerzo que hay que recordar y también hay que celebrar. ¿Mm? entonces eh, este, esta celebración que hemos tenido de la presentación de Jesús en el templo con este sacerdote Simeón que es considerado un tzadik de Israel precisamente también guarda una relación preciosa, una analogía un, simbólica con esta festividad del Tubishvat, que es el primer eh, cumpleaños que se celebra en el calendario litúrgico judío de estos árboles que son también eh, hijos de Dios desde el punto de vista de la naturaleza nos dan fruto, nos dan alimentos y se hace una bendición específica también en esta celebración del Tuvishvat que como ya os estoy comentando pues tiene una referencia simbólica preciosa con la dinastía davídica el árbol de Gesé y según leemos en Deuteronomio 14 28 al 29 hay una eh, oración bonita y se nos dice al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces eh, con esta referencia de Deuteronomio 14 se conecta igualmente con la celebración de Tu Bishvat porque eh, también el Tuvishvat indica que los fríos días del invierno se van agotando, va saliendo algo más el sol, hay más calorcito y en los árboles se empiezan a ver las yemas en sus ramas. Van a empezar a brotar y es tiempo de plantar nuevos árboles. En estas celebraciones, obviamente, ¿no? pues tienen un entorno mediterráneo desde el punto de vista del clima y de las temperaturas, pero eh, sabemos que eh, estos campos del judaísmo, que tienen siempre alguna referencia eh, simbólica y trascendental para la exégesis eh, bíblica de Israel, eh, conecta directamente con los elementos y los aspectos de fertilidad, fecundidad, de producción… Y todo lo que da la tierra es santo porque es creación directa de Dios y nosotros como humanos también venimos de esta tierra, de este Adama eh, en lengua hebrea, que es esa tierra fértil y productiva que está puesta al mismo nivel que las enseñanzas de la Torah y por tanto hay que respetarla al máximo. No se destruyen árboles de manera gratuita ni los bosques, en tiempos de guerra. Es una grave ofensa en Israel. Y de hecho, pues os puedo decir que hace unos tres años hubo un incendio gravísimo que desde el Monte Carmelo iba llegando a las proximidades, cruzando Samaria, iba cruz, eh, llegando a las proximidades de Jerusalén, e inmediatamente todo el mundo echó, eh, se echó a los montes para apagar esos fuegos. No fue solamente acción de unos bomberos que estaban trabajando para eh, aliviar el fuego, sino que todo el mundo salió con lo que podía a su mano para. Erradicar este fuego. Era tal la reacción que inmediatamente cuando ya todo se quedó apagadito, pues inmediatamente eh, la, la gente ¿no? de los pueblos de las ciudades arrimaron fuerzas y se dedicaron a plantar. Todas las plantas a repoblar con flores y todo lo que fuera posible porque tienen conciencia de que su tierra es también no solamente el lugar donde habitan y donde tienen sus casas, donde se comercia y donde se comparte un espacio urbano ¿no? y de ciudadanos, sino que también esa naturaleza es el fundamento de su sustento precisamente porque les fue entregado por Dios como tierra prometida. Entonces eh, es una celebración muy especial, hay alimentos específicos que también se toman, se suelen tomar dátiles, se suelen tomar eh, eh, las uvas en todas sus dimensiones, también se toman higos, se toman frutos secos igualmente, es una fecha de una alimentación eh, especialmente eh, digamos vegetariana si queréis y eh, se hacen bendiciones ¿no? como el bendito eres tú eh, Hashem nuestro Dios, Rey del Universo que crea el fruto del árbol y eh, después eh, se siguen haciendo más bendiciones a lo largo de esta celebración como el bendito eres tú, Hashem nuestro Dios, Rey del Universo que nos ha concedido la vida, nos ha mantenido y nos ha permitido llegar a esta ocasión entonces, pues es una breve explicación que quería transmitiros para el programa de, de esta noche acerca de la coincidencia maravillosa de la presentación de Jesús en el templo en brazos de este sabio, este Sadik eh, Shimeón, sacerdote levita, que siguiendo el hilo simbólico de lo que representa el Sadik como árbol de Israel, entronca directamente con la tradición mesiánica del árbol de Jesús, y en brazos de este sacerdote llamado Shimeón estaba precisamente esa rama mesiadic, mesiánica de la dinastía del rey David, ni más ni menos. Así que, eh, queridos amigos, eh, de nuevo no quería compartir esta festividad tan peculiar, tan especial que se está dando estos días en Israel y hay un fuerte movimiento de plantación de árboles, de, de flores, se están comiendo todos estos frutos de la tierra y con todas estas bendiciones porque desde luego... Y según la ley humana, también es ley de Dios estar agradecidos por el sustento, el plato que tenemos en nuestras mesas y sobre todo estar doblemente agradecidos por este retoño de Jesús bajo la forma y figura de Jesús de Nazaret que es recibido en los brazos de este Sadik como árbol en la tradición de Israel. Así que de nuevo, queridos amigos, eh, os mando mucho amor y bendiciones de paz y bien en este fin de semana y hasta la semana que viene. Gracias.
0: Jesús en su tierra, con Cayetana Jairi Johnson. El Mi padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños.
4: Todos los que escucháis allá donde estéis en este momento, que os llegue el cariño y la cercanía, os invito a respirar hondo, a coger este momento como un momento de, de gracia, un momento en medio de la noche para sentirnos mutuamente arropados y, y confortados por la oración y por la mirada que se quiere centrar en aquello que ahora son dones y son regalos y es la gracia de Dios. Esta semana me ha llegado un mensaje de los infinitos mensajes que, que recibimos, que algunos son tan bonitos y tantos otros, no nos es posible leerlos ni, ni casi saborearlos. Pero de vez en cuando cae algún mensaje que tiene una significación especial. Quiero compartir con vosotros uno que me ha llegado en inglés, precisamente, pero se entiende muy bien, por supuesto lo voy a traducir, y me ha encantado porque me ayuda a, a vivir este momento, a enmarcarlo y revela algo que estoy sintiendo en este momento. Dice así, habla del lujo. Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo lo que pareciera inalcanzable. Ahora, nos damos cuenta de que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar cuando las teníamos y ahora que se han ido las echamos tanto de menos. Lujo es tener salud. Lujo es no pasar por un hospital. Lujo es ser capaz de pasear por la playa. Lujo es salir a la calle y respirar sin mascarilla. Lujo es encontrarse con toda la familia. Lujo son los abrazos y los besos. Lujo es disfrutar de cada amanecer. Lujo es el privilegio de amar y estar vivo. Lujo es todo esto y no lo sabíamos. O tal vez sí lo sabíamos. Yo podría añadir y, y podría pediros que añadierais o que pensarais justo en este momento qué cosas en tu vida son un lujo y pensando, a mí me viene lo primero a la mente la, la Eucaristía de cada día, el misterio de la presencia entrañable de Dios que se me hace alimento y se refugia en mí, eh, la compañía de los hermanos, el sentirme acompañado y rodeado de hermanos que comparten conmigo la vida. ¡Qué suerte, qué privilegio, qué fortuna tengo! La cercanía de los amigos, de las amigas. ...por los que me siento cuidado. ¡Qué maravilla sentir que hay personas que se preocupan de uno, que están ahí y que también necesitan que yo me ocupe y me preocupe por cada uno de ellos! Podría decir más cosas y os invito a que penséis en este momento y también que, que este ratito de compartir se convierta en un recuerdo agradecido de los privilegios y la fortuna que tenemos en la vida... Uno de esos privilegios y uno de esos tesoros que yo tengo y que llevo conmigo desde tanto tiempo es la suerte de haber conocido a, a Teresa de Jesús, que es la fundadora del Carmelo, pero es patrimonio de, de la Iglesia entera y de la humanidad entera. Y es una invitación también a que descubramos la sabiduría para estos tiempos. Hay personas que, que nunca se apaga su luz. Y hay un texto que escribe Santa Teresa en el que recuerda algo que Jesús le dice en un momento en el que ella está pasándolo especialmente mal. Ella dice en el texto, es el año 1570, que estando muy penada, estaba sufriendo mucho, muy penada por el remedio de la orden, me dijo el Señor... Es interesante el comienzo de la frase, porque Santa Teresa pasó muchas épocas con mucha tribulación, con mucha persecución, con enfermedad. Os lo he comentado varias veces, que, que la historia de Teresa de Jesús está atravesada de situaciones muy, muy complicadas que, que tienen tanto que ver con nuestra propia historia, para que no envidiemos en los santos lo que realmente ellos no vivieron, pensando que nadaban en consuelos. Cuando en realidad lo que hicieron fue, en medio del desconsuelo, saber acercarse y dejar que el Señor se acercara a ellos. En ese texto, 1570, dice que el Señor se acercó y le dijo una frase, que os la voy a repetir en alguna ocasión más en este ratito para que se nos quede. Y también la podéis buscar, porque es de cuentas de conciencia, número 10 o de relaciones. Tiene dos maneras de nombrarse este libro de Teresa de Jesús. Y dice el texto, Jesús pronuncia, «Haz lo que es en ti y déjame tú a mí. Y no te inquietes por nada. Goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama». Solamente con la primera frase ya tendríamos como un tratado o de esas frases que si las guardas en el corazón, las guardas en la memoria y dejas que sean como un eco repetido a tu corazón, a tu alma, a tu ánimo, al comienzo del día o en cualquier momento de la jornada o al atardecer mientras estás haciendo la oración, cuando no sabemos cómo hacer la oración y hay una frase que es tan significativa y que además es del Señor, dicha a Santa Teresa, pero... En cada época de, de la vida de una persona se puede escuchar, como dicha por el Señor, a ti mismo. Haz lo que es en ti y déjame tú a mí. Haz lo que es en ti. Siento que, que estos días todo lo que estoy escuchando y todo lo que yo mismo vivo es como una invitación a, a hacer lo que podamos. Haz lo que puedas. Parece que la vida no supera, que, que es una batalla tan desproporcionada con, con las fuerzas que tenemos, que nos sentimos tan pequeños, tan abrumados, tan sobrepasados, cuando pensamos en las grandes injusticias, cuando pensamos en, en las grandes mentiras, cuando pensamos en, en los poderosos, o pensamos en la pandemia, o pensamos en situaciones ambientales, o terremotos, o cualquier situación que además se nos han hecho cercanas hace poco, o enfermedades de familiares queridos, nos sentimos tan pequeñitos, que parece que lo único que, que podemos es rezar, como dentro de la impotencia. Y sin embargo, Jesús se acerca y le dice a la santa que se encuentra en un momento de, de fragilidad y le dice esta frase, haz lo que es en ti, haz lo que puedas, no pretendas lo que es imposible, como dice el Salmo tan, tan bonito, no pretendo grandezas que superan mi capacidad. A veces pretendemos cosas que, que nos arrancan de nosotros mismos, de la tierra y de la raíz de lo que somos, y nos elevan a un lugar que no es nuestra posición. Haz lo que es en ti, paso a paso, no al paso del que corre o no al paso que otros quieren de ti. No te adelantes, no adelantes el futuro, porque el futuro no existe todavía. Mastica despacio saborea se nos dice tantas veces. Ayer sentía yo que se me decía también acuéstate antes, descansa más y verás que eres más eficaz, verás que adelantas más. Lo pequeño, lo poco es valioso. No hace falta que hagas tanto o que hagas diez. A veces basta que hagas cinco o hagas uno, pero lo hagas con el corazón. Vive más despacio. Date cuenta del paso que estás dando. No caigas en la trampa de compararte. No caigas en la trampa de medirte siempre por los demás, o de sentirte mal, o celoso, o envidioso, o envidiosa. Siempre que te comparas, normalmente acabas suspenso y acabas condenándote tú mismo, tú misma. Me dijo una amiga, menos es más. Y no, pedí, no me pudo decir más con menos palabras. En una ocasión, menos es más, y me dio toda una lección para lo que yo estaba viviendo en este momento. Lo poco es mucho, es verdad, y a los ojos de Dios mucho más. Y estamos en una época en la que nos toca afinar el ojo para darnos cuenta de lo pequeño, de lo poco, y de lo grande en lo pequeño. Tu debilidad encierra tu mayor fuerza, si supieras descubrirla. Y tu fracaso también seguramente. Encierra un gran éxito y todavía no lo ves. Y todo esto no tiene nada que ver con la flojera o con la pereza. Se nos invita a poner la vida en juego, a ponerla en pie, a dar un paso más, a ser valiente con humildad. Dice Jesús a Teresa y te dice a ti y me dice a mí, haz lo que es en ti, haz lo que puedas, eso te pido, y la segunda parte de la frase es preciosa para nosotros y déjame tú a mí déjame a mí déjame que sea protagonista de tu vida déjame que entre no te encierres en tu propio agobio no te encierres en tu propia desilusión no te quedes en un rincón déjame que te acompañe en este momento tremendo duro difícil que estás viviendo quiero vivirlo contigo ¿Te fías de mí o no te fías? Es una buena pregunta de parte del Señor, que siento que me hace a mí también. ¿Te fías de mí o no te fías? Todo empezó desde lo pequeño, desde lo humilde y desde la tierra aparente de la desolación. Jesús es el máximo especialista en dejarse hacer por el Padre. Esta frase que Él dirige al corazón de cada uno de nosotros, «Déjame tú a mí». Déjame a mí, como si el Señor la estuviera diciendo a nuestra sociedad, a nuestro mundo, ahora mismo. ¿Me podríais dejar que yo entrara, que yo me hiciera presente? ¿Cuál es tu confianza en mí, en este momento, que parece tan imposible salir de este agujero? Él es especialista en dejarse por el Padre. Fijaos que todo empezó en un pesebre, en una cruz y en un sepulcro. Empezó uno de los comienzos más hermosos que puede imaginarse en toda la historia de la humanidad, el comienzo más hermoso está a partir de un pesebre, de una cruz y de un sepulcro. Y también Jesús dijo, como yo digo, como tú dices, como tanta gente ahora, también Él dice, pase de mí este cáliz, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que Él dijo también en medio de ese proceso del abandono y de la entrega. Y también lloró impotente y se dejó hacer, también lloró, también dijo pase de mí este cáliz y por qué me has abandonado. Hoy la frase me llega como un regalo de vida a mi corazón, a mi vida, déjame tú a mí, me dice el Señor, me lo dice amable, con un tono de reproche que que me despierta, que me sacude, hay un reproche lleno de amabilidad que sacude y desencaja la vida de nuestra ceguera, de no verle a Él en medio de todo lo que vivimos. Y también dice, y no comento, porque te invito a que lo sabores. No te inquietes por nada. Goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. No te inquietes por nada. Yo estoy contigo, le decía Jesús a Teresa de Jesús y nos dice a cada uno de nosotros. Goza, goza del bien que te ha sido dado, que es muy grande. Mi Padre se deleita contigo y el Espíritu Santo te ama. Estas dos últimas frases son el tratado de, de lo mejor de nuestro dogma. El dogma de la Iglesia no es una teoría ni una frase que se aprende en la cabeza, sino una experiencia de vida. Es un corazón que se abre en medio de la oscuridad y de la indefensión a la confianza y al amor de Dios. Dejarte amar, creer que Él se deleita contigo, creer que el Espíritu Santo, que es la fuerza de vida que renueva la Iglesia y renueva el mundo, te ama a ti antes de merecerlo. Hoy te regalo. Esta palabra que para mí ha sido de tanto consuelo en este momento y en este día, y por la que me siento agradecido, queriendo que sea vacuna, una vacuna eficaz para el corazón de cada ser humano. Lo sepan o no que son amados así. Que Dios te bendiga. Que Dios te conceda un feliz descanso.
0: El padre Miguel Márquez en Dios nos hace guiños. de andar por casa, con el padre Alberto Rollo.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. El recorrido que estamos haciendo desde hace algunas semanas por el siglo XX para recordar a los sacerdotes santos de aquel siglo tan complejo y tan convulsionado hoy nos va a llevar de nuevo a tierras americanas, a Estados Unidos. Y digo de nuevo porque hace poco hablábamos de un gran apóstol, el apóstol del Rosario en familia, el padre Patrick Payton, y hoy vamos a hablar de otro apóstol, pero un apóstol diferente, el gran apóstol de la juventud del de siglo XX en Estados Unidos y el fundador de una institución muy conocida en el mundo entero, la Ciudad de los Muchachos. Una iniciativa a favor de niños pobres que incluso se inmortalizó e y se hizo famosa en el mundo entero en 1938 por una película de Hollywood con el mismo nombre. Nos estamos refiriendo, como muchos ya habréis adivinado, al padre Edward Flanagan, que había nacido en Irlanda, igual que el padre Peyton. Estamos hablando de inmigrantes irlandeses que llegaron a Estados Unidos y allí se afincaron y allí crecieron, no solamente por el sueño americano, que atrajo a muchos de... Ganar dinero y tener muchas oportunidades, sino muchos crecieron también espiritualmente y de esos inmigrantes, no solamente de Irlanda, sino también de Polonia, de Italia, de otros países, salieron incluso... Santos, sin duda, grandes sacerdotes y religiosos, ejemplares, pero algunos de ellos santos de los altares. Uno de estos es el padre Flanagan, que está en proceso de canonización. Había nacido en un pueblo pequeñito, en mitad de Irlanda, el 13 de julio de 1886, de un parto prematuro y se temió por su vida, pero sobrevivió, aunque su salud nunca fue buena, siempre le pasó factura este nacimiento. Era el octavo hijo de una familia de once, de padres y granjeros, acostumbrados al trabajo duro y devotos católicos, típico de Irlanda de aquella época. Familias numerosas, familias pues muy sencillas pero a la vez muy devotos, de una religiosidad muy profunda, cosa que por desgracia en Irlanda se ha perdido hoy en día bastante pero que hizo mucho bien a la iglesia, no solamente allí, en Irlanda misma, sino en Estados Unidos, como es el caso del padre Flanagan, y luego misioneros irlandeses que han ido por el mundo entero, sobre todo países de lengua inglesa, pero no solamente, sino también por otros muchos lugares, los misioneros irlandeses, bien que han hecho. Años más tarde, el padre Flanagan escribiría sobre su familia, mi padre me contaba muchas historias que me interesaban como niño, historias de aventuras o sobre las luchas del pueblo irlandés por su independencia. De él aprendí la gran ciencia de la vida, con los ejemplos de las vidas de los santos, escritores y patriotas. Es en ese momento de mi vida cuando aprendí la regla fundamental del gran San Benito, ora et labora. Todos los días rezaban el rosario en familia, como era habitual en las familias irlandesas católicas. De condición frágil, como hemos dicho, en cuanto creció un poco, su padre le encargó del cuidado del ganado de la granja, acompañándolo por los prados circundantes, lo que le dio tiempo para pensar, leer y meditar. Sobre ello escribiría más tarde, en 1942. Ese parecía ser el trabajo más adecuado para mí, que era el más delicado de la familia, y no valía para otra cosa, probablemente con menos cabeza que los otros miembros de la familia en realidad no era cierto, porque tenía una gran capacidad para los estudios. Fue a la escuela pública del de pueblo cercano al suyo, un poco más grande, y después, a los 15 años, fue incluso a un college para hacer lo que sería nuestro bachillerato, donde se graduó en con honores en 1904. Ese mismo año emigró, como hemos dicho, igual que tantos y tantos irlandeses a Estados Unidos, con su hermana Nelly estableciéndose en Omaha, en Nebraska, donde su hermano Patrick era sacerdote. Estas emigraciones forzadas por la pobreza del campo, que fueron parte de la idiosincrasia irlandesa del siglo XIX y la primera mitad del XX, de su cultura, de su música y de su literatura, como ya veíamos al hablar del padre Peyton, afectaron a la mayor parte de las familias irlandeses. Como contraposición sirvieron para llevar la fe católica a países lejanos, que hoy deben su fuerte presencia de iglesia a aquellos inmigrantes irlandeses. Esto se nota mucho en Estados Unidos, donde el catolicismo de origen irlandés, junto con el italiano y el polaco, son muy fuertes. En Norteamérica, el joven Edward decidió comenzar los estudios eclesiásticos, eh, siguiendo un poco el ejemplo de su hermano, Patrick. En primer lugar, en St. Mary's University, en Maryland, ...y después en St. Joseph's Seminary en el estado de Nueva York. En ambos lugares demostró una vez más su valía intelectual. Si bien su salud no era buena, y así en St. Joseph's contrajo una neumanía doble... ...que le obligó a interrumpir un tiempo los estudios e ir a vivir con su hermana Nelly... ...y con su hermano Patrick, el sacerdote. Posteriormente fue enviado a estudiar a Europa, primero en la Universidad Gregoriana de Roma... ...donde también tuvo problemas de salud por el invierno romano por lo que volvió a Estados Unidos y estuvo trabajando una temporada como contable en una empresa de carnes. Y luego en Innsbruck, donde también estudió teología y donde la altura de la ciudad le vino muy bien para mejorar su salud. Al concluir sus estudios en este último centro, en 1912, fue ordenado sacerdote con un grupo de jesuitas en la iglesia de San Ignacio de aquella ciudad. Años después sería ordenado también jesuita en esa misma iglesia, un sacerdote español recientemente fallecido y que se supone que dentro de unos años empezarán su proceso de canonización, el padre Mendizábal, gran director espiritual y predicador de ejercicios de San Ignacio. Volviendo al padre Flanagan de regreso a los Estados Unidos, tras celebrar su primera misa solemne en la iglesia local de Omaha, donde él vivía con su hermana, comenzó a ejercer su ministerio, en primer lugar como vicario parroquial, siempre en Nebraska, en una iglesia en la que años antes su hermano había tenido el mismo cargo de vicario parroquial. Seis meses después fue enviado, en marzo de 1913, también como vicario parroquial a otra iglesia en otro lugar diferente, en uno de los barrios más pobres ...de la ciudad de Omaha, en Nebraska... ...y allí fue enviado el joven sacerdote... ...por tener nociones de economía... ...para intentar sacar adelante la parroquia... ...que estaba en total crisis económica... ...ante tanta pobreza... ...desde un principio se sintió preocupado... ...por las condiciones de vida de los... ...rechazados e inaptados sociales... ...y dos hechos terribles... ...habían afectado a aquella ciudad... ...dejando mucha gente sin trabajo... ...en primer lugar... El domingo de Pascua de aquel 1913... ...a las seis de la mañana un violento tornado... ...arrasó la ciudad... ...destruyendo un tercio de los edificios... ...y dejando 155 muertos... ...que el padre Edward ayudó a recoger por las calles... ...y cientos de personas sin hogar... ...e incontables padres de familia sin empleo... ...dejó aquel tornado... ...por otro lado la sequía del verano de 1913... año sin duda nefasto en aquella población... Había dejado también a muchos inmigrantes, trabajadores del campo, sobre todo irlandeses y alemanes, sin trabajo y las calles estaban llenas de hombres que no tenían nada que hacer ni dinero para pagar una vivienda. Por ello, en 1915 alquiló en Omaha un hotel, nada menos, el antiguo hotel Burlington, que después trasladó a un local mayor, fundando así en 1917 una residencia para trabajadores sin empleo, en la que podían encontrar una cama y comida Pero con la declaración de guerra de Estados Unidos en aquel año Muchos de los residentes fueron reclutados Y el hotel prácticamente se vació Palatinamente, viendo la situación social de aquella ciudad El padre Edward llegó a la conclusión de que El mejor método de reforma social Era la redención de la juventud inadaptada Empezar pronto desde la juventud Que en aquellas circunstancias era muy abundante hijos de los inmigrantes pobres, y decidió pedirle al obispo poder dedicar todo su tiempo a este apostolado. El obispo le concedió el permiso, viendo que el señor le llevaba por este tipo de apostolado, y le asignó dos religiosas de la congregación de Notre Dame para que le ayudasen. En el mismo año 1917, con 90 dólares prestados, en una mansión de estilo victoriano que amenazaba ruina, en la misma capital del estado, fundó una casa para niños sin hogar. En un principio contó solo con cinco niños, tres de ellos procedentes de los tribunales tutelares de menores y dos recogidos en la calle. La idea central del padre Edward se resumía en una frase que él repetía constantemente. Decía, no existe en realidad un solo muchacho malo, solo existen malos ambientes, malos ejemplos, y malas influencias. En poco tiempo el número de residentes llegó a 30 y después a 50. Cabían a duras penas en la casa y hubo que rechazar a algunos por falta de espacio. Por eso un par de años después se trasladaron a una casa mucho más grande, la llamada German American Home, en la que cabían 150 muchachos. Para él la delincuencia infantil y juvenil Procedía sobre todo de la influencia de un ambiente social desfavorable. Por consiguiente, pensaba que lo esencial para prevenir o remediar esa delincuencia era buscar un medio que satisfaciese las necesidades de los sujetos. A ese respecto repetía, no hay ningún problema en la educación de los jóvenes que no pueda remediar el amor, una formación adecuada y una buena guía. Tal es lo que pretendía llevar a cabo en su residencia, en el centro de Omaha, pero pronto se vio obligado a ampliar los locales de su fundación, para lo que en 1921 se tuvo que ir a las afueras, a una granja, a 10 millas del centro de Omaha, y trasladó allí su residencia llamándola, ya a partir de entonces, Ciudad de los Muchachos. En un primer momento iban desde la granja a la escuela más cercana, en una especie de caravana de caballos, pero con el tiempo y con la ayuda de benefactores y de instituciones públicas, se construyó una escuela allí mismo en la granja para los jóvenes residentes, además de una capilla, gimnasio, talleres, hasta una clínica y otras instalaciones para que los muchachos entre 10 y 16 años pudiesen recibir todo tipo de ayuda y de educación y para que nadie les pudiese robar la esperanza en su juventud. En 1930 había ya 280 muchachos y el número seguía creciendo. Él, incansable, decía esos niños pobres, inocentes y desafortunados, nos han sido confiados y es nuestra tarea el darles todas las oportunidades para llegar a convertirse en buenos hombres y mujeres». Padre Edward estaba convencido de que la fórmula más adecuada para readaptar a sus jóvenes inquilinos era fomentar en ellos el espíritu de responsabilidad. Para ello, desde un principio trató de implantar la educación en régimen de autogobierno. En 1926 realizó ya un primer intento de organización de la ciudad de los muchachos en régimen autónomo, con autoridades nombradas por los propios jóvenes. Aquel intento, sin embargo, no cuajó hasta que en 1935 el gobierno de Estados Unidos reconoció la ciudad de los muchachos como un auténtico municipio, con todos los pronunciamientos jurídicos. Entonces, y previa a una campaña electoral, en toda regla, se nombraron los correspondientes cargos en régimen democrático, como en cualquier ayuntamiento. El padre Edward no quería influir en todo esto y no tuvo nada que ver en el gobierno de la ciudad, llegados a este punto de autonomía. Pero de lo que sí se encargó directamente hasta el final de su vida, con la ayuda de las religiosas, fue de la formación y vida espiritual de los muchachos. Les conocía uno por uno y les guiaba espiritualmente, y algunos llegaron a ser sacerdotes, siguiendo el ejemplo de este virtuoso ministro del Señor. En el plan de cada día de la ciudad de los muchachos se incluía el rezo del rosario en la capilla y él inculcaba a aquellos jóvenes la oración diaria. El ejemplo lo daba él mismo, al que se podía ver en la capilla rezando cada mañana, mucho antes de empezar las actividades diarias. Una de las religiosas que colaboró con él contaba que nadie conseguía llegar a la capilla antes que él, siempre cuando llegaban lo encontraban allí rezando. Los éxitos educativos logrados en la ciudad de los muchachos fueron enormes. Un gran número de jóvenes educados en ella pasaron a ocupar más tarde puestos honorables de la sociedad norteamericana. En 1988 la ciudad de los muchachos se hizo mundialmente famosa, como hemos dicho al principio, a través de la película del mismo título, que en español se tradujo por Forja de Hombres, interpretada por Spencer Tracy, que encarnó al fundador, y el actor Mickey Rooney, que interpretaba a uno de los residentes. El primero consiguió un Oscar por esta película y todo su discurso, al recibirlo, trató sobre el padre Edward. La Academia de Cine de Hollywood decidió hacer una copia de la estatuilla conseguida por Spencer Tracy y se la mandaron al sacerdote. En ella, el actor quiso poner la siguiente inscripción al padre Flanagan cuya gran humanidad, amable sencillez y valentía fueron suficientemente fuertes para brillar a través de mi modesto esfuerzo. Algunas escenas de la película se rodaron en la misma ciudad de los muchachos y el mismo fundador revisó el guión antes de la filmación. A causa del éxito obtenido, en 1941 se estrenó la segunda parte de la película. El padre Edward se convirtió en una de las figuras más prestigiosas en los Estados Unidos, en el campo de la educación de los jóvenes y la prevención de la criminalidad juvenil, lo que le llevó a dar conferencias y debates por todo el país y recibir innumerables premios. Pero según los que atestiguan lo que los que le conocieron, siguió siendo un sacerdote sencillo, sin pretensiones, al que los honores dejaban indiferente. En muchas ocasiones el gobierno del país acudió a él para resolver casos difíciles, incluso a nivel internacional. Visitó 31 de los Estados Unidos y otros países e inspiró instituciones similares a la suya. Se calcula que directamente ayudó a más de 6.000 jóvenes durante su vida y que colaboró con 89 proyectos distintos en distintos lugares. En 1946 viajó por última vez a su querida Irlanda visitando cárceles de menores, orfanatos y otras instituciones juveniles y ayudando a los religiosos irlandeses encargados de ellas a mejorar sus programas de educación y prevención. En dicha ocasión criticó duramente los métodos educativos que se usaban en los internados y en los colegios irlandeses, famosos por su rigidez, por, como después por desgracia, se ha reflejado en libros y películas sobre aquellas instituciones y que, de hecho, desde el punto de vista de la formación religiosa, parecían útiles entonces, pero que, como se ha podido ver, no resistieron el empuje de la sociedad secularizada una vez que Irlanda se abrió al resto de Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman llamó con frecuencia al padre Edward para viajar a Europa y a Asia a diferentes países para estudiar y organizar la redención social de los niños y jóvenes afectados por la contienda. Realizó importantes trabajos también en Japón, Corea y Filipinas, a donde fue llamado por el general MacArthur. Pero hallándose en Berlín, donde por encargo del ejército de Estados Unidos se ocupaba de planear organizaciones educativas similares a su ciudad de los muchachos, falleció de un ataque al corazón el 15 de mayo de 1948. A su funeral, celebrado en la capilla de su querida ciudad de los muchachos, acudieron miles de personas, residentes, antiguos residentes y gente de todo tipo que quería rendir su último homenaje al que todos llamaban padre de los jóvenes y que hoy camina hacia los altares, en un país tan golpeado, por los temas de los abusos a menores, el padre Flanagan, que supo tratar con miles y miles de jóvenes y ayudarles tanto y hacer tanto bien, dejó un ejemplo y una huella que sin duda es necesario recordar como homenaje a tantos sacerdotes que han pasado por aquel país y por el mundo entero solamente haciendo el bien, sembrando la semilla del amor de Dios. Y muchas veces no son recordados Mientras que se le da tanta importancia a los que por desgracia no lo vivieron así Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María
0: Santos de andar por casa con el padre Alberto Rollo. tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque.
6: Buenas noches. Entramos de lleno en enseguida en este diálogo hoy, entre tú y yo, José Manuel y yo, en un tema en vital y que José Manuel y yo hemos comentado pensando que sí, verdaderamente requeriría mucho tiempo, pero. Nos hemos centrado mucho y nos vamos a centrar mucho. La Iglesia no es un cuerpo en conflicto, tradición y progreso, de ninguna manera. Es precisamente en la Iglesia de Cristo donde se ve la riqueza y la plenitud de la tradición y lo mismo la apertura de lo que supone el progreso, esa plenitud de la humanización del ser humano y de todo lo que lleva. Ya hace tiempo que en un discurso, el Papa Francisco, a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo de la Cultura, dijo que la verdadera medida del progreso es aquella que mira al bien de todo el hombre, al bien de todo el hombre, lo que implica un sentido de trascendencia. Yo siempre siento esa expresión de Dostoyevsky en los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo es posible. Vamos, todo está permitido. Es tal la falta de sentido de la vida, de la economía, de la política que vivimos, que todo está afectado por desviaciones y problemas dramáticos, que ya nos lo decía Benedicto XVI. Por eso es tan importante hoy la Iglesia. La Iglesia que repetimos, no es un cuerpo en conflicto entre tradición y progreso. Si hay conflicto, lo es, entre ganadores y perdedores, como dice Pablo
7: Francisco. Mira, hay sobre esto un artículo muy breve en, en Alfa y Omega de José Luis Restán, en que toca este punto de manera serena y clara. Dice que activar los conflictos no tiene nada de eclesial, aunque unos y otros lo hagan en el sacrosanto nombre de la Reforma.
6: Por eso, Benedicto XVI insiste que la tradición es el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, que nos llevan al puerto de la eternidad. Hay cosas que cambiar para poder ser fieles al origen, pero ese cambio no viene de nuestras luchas, sino de dejarnos guiar por el Espíritu Santo hacia la plenitud. La palabra tradición deriva del verbo latino tradere, entregar. Es precioso el significado de la palabra entregar. Se usa en un sentido activo, vivo, para designar el hecho de la transmisión histórica de doctrinas, instituciones. También, pero bueno, derivado de este mismo dinamismo, el sentido pasivo son los usos, las costumbres, o también las mismas doctrinas o instituciones que han sido transmitidas. Sí, la tradición es un hecho humano universal, está ligado a nuestro ser más íntimo, sociabilidad, historicidad, educabilidad, etcétera, vamos.
7: Sí, ¿no? Desde esta perspectiva amplia, la tradición puede ser definida como eh, la transmisión del acervo cultural de un pueblo, de una civilización, en virtud del cual el pasado revierte sobre el presente vivificándolo y siendo continuado por él. La fuerza y, y dinamismo de la tradición es clara. El progreso humano, la civilización y la ciencia serían imposibles sin este transmitirse los conocimientos, las actitudes de generación en generación.
6: Esto, Con esto que si estuviéramos comentándolo toda la noche, es innegable que como todo lo humano con lo conciso y concreto que tú lo has dicho, está expuesta la tradición a riesgos y deformaciones. Pero es absurda la actitud negativa frente a la tradición, y mucho menos identificarla con añoranza de lo pasado, oponiéndola, por tanto, al progreso. Progreso y tradición no son realidades contrapuestas, sino íntimamente vinculadas entre sí. A mí me encanta lo clarísimo que es en este punto Henry de y lo comenta muy bien en un libro Paradojas y Nuevas Paradojas. Lo que es un hecho es que la auténtica tradición y progreso como nos indica la fe cristiana están íntimamente vinculadas entre sí. No pensamos en integristas y progresistas. Es previo hacer notar que credulidad, pereza y sectarismo son tres tendencias a las que estamos inclinados los hombres y que invaden lo que realmente es tradición y progreso. Insisto, la credulidad, la pereza, el sectarismo invaden la tradición y el progreso.
7: Sí, en lo que entendemos por credulidad y pereza, es fácil ponerse de acuerdo, por sectarismo, pensamos en fanatismo, intransigencia de un partido o de una ideología. Por ejemplo, el sectarismo político está invadiendo la sociedad española y eso es algo que los ciudadanos no nos merecemos. Credulidad, pereza, sectarismo, son tres tendencias a las que a menudo se canoniza con grandes y nobles palabras y que hacen daño tanto a la tradición como al progreso. ¿eh?
6: La fe en esos tres casos, puede tender a cero sin ni siquiera verse sacudida por la duda. La falta de personalidad no forma parte del espíritu tradicional, de vivir, de comprender la necesidad de la tradición, como tampoco la falta de iniciativa puede llamarse obediencia, ni la falta de inventiva forma parte de la razón. La moral burguesa, que dicen algunos no es de ninguna manera la auténtica moral cristiana. Al creyente auténtico no le basta una tradición conformista, porque le falta el dinamismo que comporta en su esencia la sana tradición. Si falta el espíritu, el dogma se convierte en un mito y la iglesia en un partido. Llevar la piedad hasta la superstición, sostenía Pascal, es destruirla.
7: Claro, es que, Carmen, el integrismo destruye la vida de fe. Como el progresismo la vacía de contenido. De verdad. O sea, la vida es otra cosa. Se equivocan los que creen que al rechazar el progreso de su siglo aseguran la herencia de todos los tesoros de los siglos pasados. Se equivocan.
6: Hay que escapar a las antiguayas que se hacen pasar por tradición. La tradición auténtica del más lejano pasado se revela como el más próximo presente, o nos podemos decir a lo que se llama una religión tradicional para camuflar justificaciones o motivos internos que llevan a unos a una forma de credulidad y a otros a un escepticismo. En esta alianza estreña, extraña, extrañísima, entre credulidad y escepticismo, no se sabe qué mitad manipula a la otra, enarbolándola sospechosamente contra toda fe viva y reflexiva. Ni progresismos ni integrismos. Los progresismos de toda ralea, de toda, pues les dan a los hombres piedras en vez de pan. Transforman en piedras arrojadizas, el pan verdadero que hay que distribuir. Los progresismos son efímeros, pero la tradición es viva, como dice Enrique Nada se conserva intacto sin esfuerzo. La repetición de fórmulas no asegura la transmisión del pensamiento.
7: ¿Sabes que Es muy importante esto que estás diciendo, porque no se puede confiar un tesoro doctrinal a la memoria. Es necesario... Que la inteligencia participe en su conservación, haciéndolo constantemente vida, reinventándolo constantemente. Esta es la gran realidad del que vive la verdad y siempre ve lo nuevo de ella.
6: Claro, para que el río de la tradición llegue hasta nosotros, hay que dragar constantemente su lecho. No hay progreso sin tradición ni auténtica tradición que no sirva al progreso. Una y otra vez, tradición y progreso no se oponen, sino que se complementan. La tradición, como decíamos, es una realidad viva, incluye por tanto en sí misma el principio del desarrollo y del progreso. Esa es la grandeza de la fe, la juventud del eterno, que hace el verdadero desarrollo y progreso de la persona y de toda la sociedad, ¿eh? con todo lo que implica. No somos capaces de imaginarnos el cosmos sin unos ojos que lo miran, lo saben, lo conocen, lo nombran, lo describen, lo convierten en leyes, en teorías científicas, sin una inteligencia que lo interpreta, sin poetas que lo cantan, sin pintores que lo pintan, sin músicas que lo sienten, sin hombres que lo gozan. ...y descubren...
7: ...fíjate Carmen que... Ya ocurre algo espectacular... ...es que viene el hombre... ...y se desencadena... ...toda esa gran realidad... ...que hoy llamamos historia... ...esa historia que enlaza... ...el momento vivido... ...pasajero y efímero... ...con el sentido eterno... ...y último de los cosmos...
6: Claro, esa manera de entender la historia... ...es la auténtica manera de entender la historia... ...ojalá la vieran así... En, ...en todos los, los estudiantes... ...tanto en, en los centros de pequeños... ...como los de mayores... ...tradición y progreso... ...mira, había un profesor... ...en la Universidad de Barcelona... ...es conocidísimo, se puede encontrar... ...vamos en internet, es una eminencia... ...José María Valverde... ...mira, tradujo varios libros de Romano Guardini... ...que nos decía a todos los alumnos... ...que pasábamos por él... ...señores, estudien historia en ese sentido que venimos diciendo. Sientan la historia desde el punto de vista que quieran, incluso desde la tontería humana. Pero estudien historia y siéntanla. Ese sentir el significado del momento, del instante, de la hora, que vivimos con relación al todo. El hombre siempre ha vivido la urgencia de interrogarse y de no dejar sin respuesta la pregunta sobre el fin último de nuestro caminar aquí y ahora, y así surgen las religiones, como el intento de construcción teórica, ética y ritual, del modo con que el hombre imagina la relación con su destino. Chesterton dice que se trata de la rotunda afirmación de que el misterioso creador del mundo, el creador que hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo ha visitado en persona, de que justo, en la plenitud de los tiempos, caminó por la tierra, fíjate, caminó por la tierra, alguien que afirmó, yo soy ese misterio, yo soy tu destino, llegó en un momento predeterminado, un momento en el tiempo, y del tiempo, un momento no fuera del tiempo, sino en el tiempo, en lo que llamamos historia, nos enseña la verdad, y el camino, la vida, que es el mismo.
7: Pues dime algo final que te parezca de lo que hemos dicho, José Manuel. Pues no nos da tiempo, porque ya hemos dicho mucho y nos van a echar. Ya sabes que como nos pasemos de tiempo nos echan. Bueno, pues pero sentimos que la Iglesia no es un cuerpo en conflicto. No, y que la tradición y el progreso están íntimamente unidas. Es Eso como es, si fuese claro. familia.
6: Eso es, es la riqueza una de la otra. No se puede dar una sin la otra, sin esa verdadera
7: riqueza. Pues lo dejamos, José Manuel. Hasta la semana que viene. Buenas
2: noches.
0: Entre tú y yo, con la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque. Nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontraremos de nuevo el próximo viernes en el programa Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.